1: Hoy se cumplen 100 años de que nació Luis Echeverría Álvarez, un político tradicional, un burócrata que durante largos años se mantuvo como un hombre disciplinado, callado, puntual, cumplidor de las órdenes superiores, aparentemente sin mayor divagación ideológica o política y dedicado a cumplir marcialmente, con las instrucciones del poder político de aquel prismo tradicional. Fue secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, y como tal, se le ha considerado siempre corresponsable de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Luis Echeverría Álvarez, que por su talante Cuidadoso, formal, impecable, traje, corbata, cuidadoso, callado, siempre cumplido, fue designado por Gustavo Díaz Ordaz como candidato del PRI a la sucesión presidencial. Apenas habían pasado unos meses y Gustavo Díaz Ordaz decía que se veía frente al espejo a la hora de rasurarse y se decía cuán pendejo había sido al creerle. A Luis Echeverría Álvarez, de quien tuvo, según diversas versiones históricas, la tentación de quitarlo como candidato a la presidencia, pero se contuvo Gustavo Díaz Ordaz porque sabía pues el caos, el problema que ...que generaría tomando una decisión de ese tipo... ...porque en cuanto fue candidato presidencial del PRI... ...y en cuanto se sintió con una personalidad propia... ...Luis Echeverría Álvarez... ...se convirtió en un parlanchín permanente... ...y en un crítico de todo lo que él había convalidado... ...practicado y defendido... ...en su historia política anterior... ...se valió de una fraseología izquierdista... ...aparentemente decidida a cambiar todo lo anterior a mover al régimen y al sistema, a crear nuevas instituciones y era un hombre de un hiperactivismo. Se levantaba muy temprano, se dormía muy noche, con frecuencia hacía reuniones de trabajo maratónicas en las que a las dos de la mañana, 3 de la mañana, mandaba traer al secretario del asunto que estaba viendo en ese momento en reuniones con campesinos, con ejidatarios, con trabajadores, con clases medias, porque era de un activismo impresionante. A fin de cuentas no cambió nada en lo sustancial, no hizo nada relevante practicó un izquierdismo retórico y sobre todo hacia afuera en el plano internacional y en lo interno fue el mismo represor que fue el secretario de gobernación el 2 de octubre de 1968, con una escala propia, ya y sí indubitable, el 10 de junio de 1971, cuando un grupo de paramilitar... Llamado los halcones que recibían sueldo en el gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, agredieron con palos de kendo y con eh, formación y entrenamiento militar y en artes marciales, acometieron contra estudiantes en la, eh, el 10 de junio de 1971, en la avenida de San Cosme, en la Ciudad de México. Él fue responsable histórico del 10 de junio de 1971 y de una serie de acciones que cometieron los grupos de seguridad militares y policíacos para abatir a guerrilleros, a grupos disidentes, a líderes sociales, a todo lo que fuese una izquierda verdadera, apapachando por otro lado a una pseudoizquierda intelectual o progresista que se dejó beneficiar económica y laboralmente por Luis Echeverría, de quien el propio Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, llegó a decir que era o Echeverría o el fascismo, es decir, o apoyas a Echeverría o apoyas al fascismo. Luis Echeverría que eh, durante todo ese tiempo eh, hubo también actos de corrupción de un gran enriquecimiento personal y familiar de la familia Echeverría, sobre todo con propiedades inmobiliarias en el estado de Morelos y en el entonces territorio de Quintana Roo, antes de que fuera declarado estado formalmente un estado más de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Luis Echeverría Álvarez cumple 100 años, cumple 100 años desde ahora con un juicio histórico absolutamente adverso un hombre del sistema que jugó, que aparentó ser reformista, cambiar. Eh, la apertura democrática se dijo en su momento, es decir, después de un régimen de cerrazón, la apertura democrática que brindaba el, el casi izquierdista Luis Echeverría Álvarez. Eh, durante todo ese tiempo se fue acumulando y desarrollando un desquiciamiento del poder. Una locura absoluta que lo llevó a creer que con su pura voluntad, con decretos, con órdenes, con dictados, podría cambiarse la realidad y que su equipo, su gabinete iba a cumplir todas las órdenes que él tenía, como él las ideaba y como él las acordaba con quien estuviera enfrente, que se iba a cambiar la realidad solo por el peso de esa presidencia imperiosa, imperativa. Eh, la verdad es que Luis Echeverría terminó soñándose el líder del tercer mundo, creó el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo porque él aspiraba a ser el gran líder de ese tercer mundo eh, que no entraba ni en la categoría del mundo capitalista ni del mundo socialista sino una tercera tercera vía. Eh, Luis Echeverría que terminó eh, dejándole el poder a quien creyó que sería un ente manipulable. José López Portillo, otro caso de despilfarro, de arbitrariedad, de corrupción, de locura, de locura en el poder, pero ese es otro tema. Dejó a José López Portillo, quien rápidamente se resistió a que Luis Echeverría eh, consumara lo que él había pretendido dejar que era una especie de casicazgo o de maximato. Siguió teniendo teléfono rojo cuando ya no era presidente y seguía hablándoles a los diferentes eh, eh, miembros que habían sido de su gabinete y que seguían ahora en otro cargo eh, con López Portillo o bien con otros funcionarios, secretarios de Estado, hablaba, tomaba el teléfono, hasta que José López Portillo lo mandó de embajador ...a una región de la cual estaba, entre otros, las Islas Fiji ...embajador de México en las remotas y poco relevantes para efectos mexicanos... ...de política mexicana, las Islas Fiji como una forma de alejarlo... ...y fue cayendo ya en el abandono, en el ostracismo... ...algunas apariciones eh, a veces eh, declarativamente violentas... ...para defender eh, la fuerza y la importancia de su gobierno hasta que pues, llegó el momento en el cual, entre pleitos familiares, entre discusiones, vive en un virtual abandono. Hoy cumple 100 años de edad eh, Luis Echeverría Álvarez. Desde mi punto de vista, no es necesario esperar demasiado el veredicto de la historia. Eh, desde ahora, ya con el tiempo que ha pasado, casi medio siglo, desde que dejó el poder, hay una generalizada eh, visión de que fue simplemente eh, pues una especie de marioneta que brincó y que quiso jugar al izquierdismo y al cambio democrático y que finalmente terminó simplemente ejerciendo un poder despótico, represivo, autoritario, como muchos otros y que hoy está en el mismo casillero negativo de la historia como otros muchos de quienes ejercían el poder a nombre del Partido revolucionario institucional. Algunas de sus, de las, del estilo que él impuso junto con su esposa, que radicó, entre otros, en el folclorismo, en el evitar eh, bebidas y comidas importadas o, o de confección eh, presuntuosa para establecer comida típica mexicana, aguas frescas en Palacio Nacional y en Los Pinos y establecer una, un sentido de respeto y de apoyo a, a lo popular mexicano, pues forma parte de lo que se utilizó como signos eh, de aprovechamiento propagandístico y que finalmente, pues muy poco o nada de todo eso trascendió y quedó. Ese es el legado histórico de Luis Echeverría Álvarez, que cumple 100 años. Creo yo que su historia, su historia lo ha condenado y que es, con 100 años de vida, un superviviente de su propia historia que no deja de señalarlo y de condenarlo. Bien, pues muchas gracias por escuchar esta reflexión que he querido hacer en este lunes 17 de enero.